0: Jak tam spędzi Sylwestra?
1: W... Będę grał w grę. A jaką? Tomb Raider. Świetna. Cześć. Nazywam się Jędrzej Paulus i zapraszam do wysłuchania podcastu Developer Wannabe. Podcast jest narzędziem do rozwoju. Muszę się rozwijać i zdobywać wiedzę, dlatego do podcastu zapraszam mądrych ludzi z branży IT. Wydobywam z nich wiedzę i nagrywam te rozmowy. Nasze spotkania wypuszczam w formie podcastu, aby każdy mógł się zainspirować do tworzenia, do nauki czy biznesu. Dzisiaj mamy podcast o game devie z Weroniką Ślusarczyk, programistką gier. Podcast jest zapisem naszego live'a na profilu Developer Wannabe na Facebooku. Rozmawiamy o tym jak się robi gry, jak zabrać się do nauki i do tworzenia. Nie pomijamy aspektów biznesowych i dobrego pomysłu na scenariusz. To jest jeden z niewielu podcastów, w którym gość rządził. Rozmowa z Veroniką była tak pasjonująca, że wciągnąłem się w tworzenie absurdalnej historii do gry, którą być może kiedyś w wolnym czasie będziemy mogli zaprojektować. Masz znajomego, który interesuje się programowaniem? Podaj ten podcast dalej. Jeśli jesteś użytkownikiem Apple, napisz nam recenzję i nie zapomnij o gwiazdkach. I by the way, jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś podcastu, to w każdej apce podcastowej jest przycisk subskrybuj. Dzięki temu nie przegapisz żadnego nowego odcinka. Zapraszam do wysłuchania podcastu z Weroniką Ślusarczyk, programistką gier. Dzień dobry wszystkim. Kultowy tekst. Ach, ten, 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 ten człowiek powinien dostać chyba Nobla za... Nie Nobla, Oskara za, za naturalność.
0: Tak, za taką mamiczność trochę.
1: Ach, a jeszcze jest o tyle ciekawe, że jak zgłębiłem trochę temat tego człowieka, to on się w ogóle... On jest taki chyba bardzo skromny, bo on w ogóle nie chce w żaden sposób korzystać na tej popularności, na tym, że, że wszyscy wszyscy go kochają za za jego Kurczę, przepiękny występ.
0: To, to jak y, to zgłębiałeś, próbowałeś go jakoś wyszukać?
1: Próbowałem go wyszukać, ale no on się po prostu nie chce pokazywać. Ja jego, jego dobrze Uy. rozumiem, bo to jest człowiek, który zyskał ogromną popularność w 15 sekund. Może, może mniej więcej tak.
0: Na jego miejscu też bym wolała sobie spokojnie pograć, niż <laughs> cieszyć się sławą.
1: Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, jak będę grał w grę, ale raczej będziemy mówić o aspektach, o tym jak się tworzy gry. I kiedy rozmawialiśmy na samym początku, to jeszcze było wiosną, o, o tym, że chcielibyśmy zrobić podcast, że zrobimy podcast z Weroniką, z programistką gier, Weroniką Ślusarczyk, to tak ogarnialiśmy temat, próbowaliśmy, próbowaliśmy wymyślić o czym będziemy rozmawiać. No i jako, że podcast jest dla dewelopera i dla wannabe, musimy zacząć od początku. A w ogóle to wzięliśmy jeszcze takie why, how, what, czyli co robimy, w jaki, w jaki, w jaki sposób i co z tego wychodzi. Więc mamy dzisiaj trzy etapy naszej rozmowy. No i Weronika opowie nam tak naprawdę o wszystkim. Tak, To pytanie, pytanie...
0: z wami waszą, moją pasją.
1: Pytanie na rozgrzewkę. Jaki był twój pierwszy komputer?
0: Kurczę, i to jest pytanie, które niektórzy mi zadają, mhm. a ja nigdy nie umiem na nie odpowiedzieć, ponieważ pierwszy komputer u mnie to było takie narzędzie, do którego wsadzało się kadrycze, wiesz, z 900 milionów gier, które tam były wow. włożone.
1: Pe Pegasus taki kupiony od chińskich, hmm, od chińskich gdzieś tam na Stadionie Europa?
0: Dokładnie, coś w tym stylu, na targu. Chińscy, chińscy tar,
1: ta, ta, na chińskim targu?
0: Co, co, coś w tym stylu. I pamiętam, że to u mnie zawsze leżało na podłodze, bo ja uwielbiałam siedzieć na podłodze wtedy, mhm. przed telewizorem jeszcze. No i próbowałam w to grać, więc taką pierwszą grą, którą gdzieś tam pamiętam z dzieciństwa, to był w ogóle później... Codidżery, czy coś w tym rodzaju, gdzie się goniło cały czas za tą myszą. Mm -hmm. Ale jeśli chodzi o takie rzeczywiście wspomnienia, jeśli chodzi o pierwsze gry, pierwsze komputery i pierwszą styczność z tym, to był czas, gdy ja już miałam normalnego pc mm -hmm. i moja mama chyba przyniosła od znajomego Duma. I to była pierwsza oh. gra... Taka, która bardzo zapadła mi w pamięć, w sumie nie tylko mnie, ale też mojej mamie po tym, jak ja grałam w to. Szczególnie, że ja wtedy byłam, byłam w przedszkolu, jakoś tak, by... to, chyba jeszcze do podstawówki nie chodziłam. Musiałabym spojrzeć. Pozwodzili Ci to było... grać
1: w Duma, jak byłaś w przedszkolu?
0: <laughs> e, tak, jeśli o to chodzi, to w sumie nigdy nie miałam takich zastrzeżeń, więc... Wiesz, w podstawówce oglądałam obcego, grałam w Duma. Wow. Pamiętam, że byłam bardzo zła o to, że moi rodzice wcześniej przeszli Wolvensteina niż ja. I to był taki <laughs> wyznacznik, że nie, to już jest nie tak.
1: <laughs> ja pamiętam, jak mój kolega, mój, mój kolega z dzieciństwa, mój przyjaciel z dzieciństwa miał komputer. Ja jeszcze komputera wtedy nie miałem. I on miał Wolfensteina i mogliśmy w tego Wolfensteina grać na dwoje. I siedzieli, siedziało takich dwóch pypciów przy komputerze: jeden sterował, drugi strzelał, a potem było. No i, a później zamiana była. A potem zamiana była, bo zawsze był taki trochę ból, bo jak tamten strzelał, to ten chciał kierować, tak? A potem, a potem jak tamten, tamten kierował, to, to, to chciał strzelać. I to takie.
0: Pomyślę, ile to umiejętności rozwijało, jak jedna osoba robiła jedno, to druga no. robiła drugie i trzeba było to zsynchronizować.
1: To był chyba pierwszy raz, kiedy, kiedy mogliśmy spędzić czas aż do nocy. Chyba pamiętam, że graliśmy gdzieś mniej więcej taką listopadową porą i, i nagle zrobiła się dwunasta i mama kolegi zasnęła, a ja dalej u niego siedziałem i naparzaliśmy w tego, w tego Wolfensteina. Coś niesamowitego.
0: Do której graliście w takim razie?
1: Chyba do 0.30. 0.30, okay. wyobrażasz sobie? Że to to, to, dla, to takiego... dla dziecka
0: to było pewnie przeżycie.
1: Ojej, my, Mało tego, myśmy się chyba bali trochę duchów wtedy, bo pewnie coś tam... Pamiętam, że baliśmy się duchów, bo wtedy w telewizji było jakoś tam o, godzina duchów 0.00, zero, mhm. zero. chociaż potem się dowiedziałem, że to czwarta. Ale nie o tym, nie o tym. Tak. Weroniko, pierwsza rzecz jest taka, jeśli ja bym chciał zająć się game devem, to od czego zacząć?
0: Po pierwsze, od wybrania, jakie gry chciałbyś tworzyć. To mhm. znaczy, czy to będą gry konsolowe, pecetowe, e, może mobilne, jak ja. Mhm. I myślę, że to jest pierwsze takie kryterium, zanim się wejdzie w jakiekolwiek narzędzia, które e, trzeba sobie zadać, ponieważ to bardzo dużo później determinuje. E, jeśli o mnie chodzi, ja polecam zacząć najpierw od e, zainteresowania się, jakie są silniki gier popularne na rynku. Mhm. I obecnie jest to między innymi Unity, Unreal Engine oraz przewija się na przykład jeszcze Godot, a ostatnio byłam na... E, jakby prezentacji engine, popularnego dawno temu. I pierwsze pytanie, które powinieneś sobie zadać, to co chcę robić, żeby mm -hmm. później dobrać do tego narzędzie. Mm -hmm. I teraz tak, czym te silniki się w ogóle od siebie różnią? Będę tutaj mówiła o dwóch najpopularniejszych obecnie, czyli Unity i Unrealu, ponieważ jakby w takim środowisku się obracam i o nich mogę najwięcej powiedzieć. Mm -hmm. I jeśli jesteś początkującym Monabi, to mm -hmm. zainteresuj się Unity, Aha. <laughs> dlatego że próg wejścia jest wydaje mi się o wiele niższy niż do Unreala. Nie tylko przez sam interfejs programu, no bo wiadomo, to zawsze idzie się tego nauczyć, tu nie ma nic skomplikowanego, ale dlatego, że Unity ma świetne tutoriale i ma te tutoriale i swoje, i społeczności, która jest dosyć duża, więc to na pewno przemawia na plus. Mhm. A druga sprawa jest taka, że jednak język, który, który wykorzystujemy w Unity, też ma niższy próg wejścia, to znaczy w Unity wykorzystuje głównie C-Sharpa, mhm. a Unreal Engine wykorzystuje C++. Więc e, takie porady na start mogłabym podzielić, e, Czym one się pop Drugie jeszcze różnią, w tym, że tak jak mówiłam, ja zajmuję się grami mobilnymi i tutaj Unity bardzo góruje nad innymi silnikami growymi, ale sam Unreal jest o wiele częściej wykorzystywany w grach PC-owych, konsolowych, portowanych na inne urządzenia, ponieważ te gry są pisane w C++, a sam C++ jest bardzo growym językiem.
1: A jakbyśmy tak mieli łopatologicznie, podstawowo wytłumaczyć. A co to jest silnik? Bo my weszliśmy troszkę wyżej. Okay. A co, co, co to jest silnik? Ja rozumiem, że to napędza, ale, ale jak to działa tak człowiekowi, który nie ma pojęcia?
0: Okej, okay, to silnik e, growy, silnik e, Game Engine jest, kurczę, nie wiem jak to porównać, czymś jak Photoshop dla fotografa albo grafika. To znaczy, wspiera bardzo dużo funkcji w jednym miejscu. Innymi słowy, nie musimy pisać całej fizyki od początku, wszystkich grawitacji, kolizji i tak Załatwia to za nas to narzędzie. Dodatkowo silnik umożliwia nam swobodną pracę z plikami dźwiękowymi, z plikami graficznymi, z modelami oraz z kodem. Jest miejscem, to wszystko się łączy tworząc grę.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Czy to można porównać tak trochę do do frameworka, nie wiem na frontendzie, tak tak nie wiem. Więcej... Tak
0: oczywiście.
1: Takie, ta... Dokładnie
0: to jest to. Mm -hmm. Zresztą y to nawet chyba można nazwać frameworkiem, ponieważ na przykład do projektu C-Sharpowego musisz zaimportować biblioteki Unity. Mm -hmm. I dokładnie jeśli piszesz y, grę, w sensie od strony programistycznej, y, korzystasz z biblioteki Unity czy z biblioteki Unreal, właśnie po to, żeby się dostać do tych elementów.
1: W porządku, czyli to jest taka, taka rzecz, która nam organizuje podstawowe jakieś takie chyba ruchy, podstawowe, nie wiem, podstawowe podstawy może może tworzenia takiej, takiej, takiej gry, baza, baza do tworzenia to, gry, tak?
0: To jest fundament wręcz, mm -hmm, mm -hmm. nazwałabym to takim trochę też centrum dowodzenia, ponieważ pracują na tym graficy dodając rzeczy, pracują na tym że czasami na konfiguracjach, dodaje się tam dźwięki, tekstury, shadery, czyli te wszystkie składowe elementy, które ostatecznie stworzą grę.
1: Mm -hmm, mm
0: -hmm. Więc tak.
1: Świetnie. Dobrze to, powiedziałeś. To od razu chcę powiedzieć, że tutaj y w naszym pre-interview, które zrobiliśmy jakiś czas temu, zaskoczyło mnie. Zrozumiałem, może wiedziałem o tym, ale, ale ty mi to uświadomiłaś tak dobitnie, że każdy element w, takim, w, takim, w takiej grze no, tak naprawdę trzeba zaprogramować. I też po to są silniki, które, które jakby no, dają możliwości obrotu, nie wiem, jakiejś matematyki że jeżeli coś wybucha, no to te elementy muszą być również jakby zaprogramowane. Dobrze myślę? Tak. Aby, aby to sobie, po prostu wyglądało podobnie.
0: silnika, mhm. to wtedy musiał być każdy punkt, który jakby się generuje. To znaczy wiadomo, że postać składa się z modelu, no ale ten model trzeba wyświetlić, mhm. więc trudno, żebyśmy się cofnęli w czasie i rzeczywiście to wyświetlali jakby też pisząc kod. No bo w każdej grze musielibyśmy ten sam kod, kod powielać. Kod odpowiedzialny za grawitację, za fizykę, kod odpowiedzialny za to, że dany dźwięk się ładuje do bufora pamięci i jest odtwarzany. I to właśnie nam ułatwiają
2: silniki.
1: I to by chyba nam bardzo spowolniło tak naprawdę grę, jeżeli musielibyśmy to cały czas powierać, albo może nie spowolniło, zwiększyłoby chyba objętość tej gry, tak, tak sobie myślę.
0: No trzeba też przyznać, że silniki, które są rozwijane już przez firmy komercyjne, mhm. większą uwagę zwracają na optymalizację mhm. i są potężniejszymi narzędziami niż gdyby pojedyncze studio składające się z pięciu osób chciało napisać swój. Mhm. To się już Aż tak nie sprawdza do dużych studiów, jak CD Project, Techland i tak dalej. To są już studia, które raczej bazują na swoich rozwiązaniach, ale jeśli chodzi o mniejsze studia, to jak najbardziej to nadal jest w wykorzystaniu. Szczególnie, że, że licencje są na tyle dobrze skonstruowane, że też nie trzeba płacić grubych miliardów za, za ich używanie.
1: Wracamy do Silników, czyli drogi wannabe, jeśli chcesz się wziąć za programowanie, jeśli chcesz wiedzieć, jak się, jak tworzyć gry, zajmij się najpierw silnikiem jakim?
0: Unity.
1: Unity. Tak. Czy najpierw mam Jest się zająć interesują... silnikiem? Czy, 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 czy najpierw mam się zająć silnikiem, czy mam się zająć najpierw językiem?
0: Gdybym miała być poprawna, to bym powiedziała, że warto najpierw umieć programować.
1: Mm -hmm.
0: Ale prawda jest taka, że te ścieżki można połączyć i robić je synchronicznie, bo silnik to jest tylko narzędzie, a programowanie wiadomo jest programowaniem, więc tutaj c będzie tylko ułatwieniem i każdy tutorial, który wprowadza do silnika gry, będzie też mówił, jak w nim programować. Więc e, jeśli ja miałabym dać radę, mhm. fajnie, jeśli znasz po podstawy, wiesz, czym jest pętla, for, jak się definiuje zmienne, e, jak pisać obiektowo lub teraz nieobiektowo, bo te e, paradygmaty, jeśli to tak mogę ująć, cały czas się zmieniają. E, ale ściągnij Unity i spróbuj zrobić zwykły, Snake'a na komórkę i to dostarczy tyle frajdy, że w międzyczasie pozna się i programowanie, i to jak się robi gry.
1: No to bądźmy trochę poprawni i powiedzmy o tych dwóch, z tego co rozumiem, dwóch głównych językach programowania, tak. które, które używa się do gier. Weronika jest programistką gier mobilnych, ale to, nie, to w żaden sposób nie przekreśla tego, że ty masz ogromną wiedzę dotyczącą programowania gier. Po prostu to jest chyba twoja specjalizacja z tego, z tego co zrozumiałem w naszych pre-interview.
0: E Wiesz co, programowanie jest zawsze programowaniem, mm -hmm. to znaczy, czy się przechodzi z programowania komercyjnego, biznesowego na programowanie gier, czy odwrotnie. Jakby jest to taka działka, której nie można wątremnić. Z tego programowanie gier, wiadomo, ma jakieś swoje cechy szczególne. Mm -hmm. e, więc e, tak, ja na co dzień programuję w C-Sharpie.
1: Mm -hmm. Dlaczego?
0: Z... Właśnie dlatego, że robimy gry mobilne. Gry mobilne są wspierane przez Unity, mhm. a Unity, głównym językiem pisania w Unity jest C-Sharp.
2: Mhm. Mhm.
0: I teraz, dlaczego piszę w C-Sharpie? Tak. Dlatego, że robimy gry mobilne. I jak ten C-Sharp ma się do C-Sharpa, który zwykle widzimy na rynku biznesowym? Mhm. Powiedzmy, że jeden do jednego, z lekkim cofnięciem wersji. To znaczy Unity zwykle potrzebuje chwili, żeby zaktualizować język do najnowszego silnika.
2: Tutaj... Ale
0: jeśli o to chodzi, nie ma żadnych mhm. różnic między C Sharpem i .NETem wykorzystywanym w biznesie, a tym wykorzystywanym w Unity.
1: Tutaj właśnie kiedy, kiedy pojawia się gdzieś C Sharp, ja miałem przez pewien czas dostęp do Microsoftowych, na przykład, nie wiem, Dynamics 365, do Microsoftowych projektów, produktów. No i to właśnie C-Sharp był jednym z głównych języków, dlatego tak nie widziałem przez chwilę połączenia między C-Sharpem, tym dla tego, żeby, nie wiem, coś sprzedawać, robić jakieś CRM, jakieś rzeczy, które ułatwiają prowadzenie biznesu. I gdzie tutaj gry... Dziękuję. Już wiem. Tak naprawdę yes. można, jeżeli, ja się, jeżeli, jeżeli umiesz w jakiś sposób C-Sharp, możesz mm, i to ten biznesowy, można się bez problemu w takim razie przerzucić tak. również, również na gry. Drogi, drogi bij sobie zainstaluj <grym> Unity i zacznij. Dobrze myślę, Unity? Tak, tak Unity. Unity i sobie e, zrób sobie Snake'a. Coś musimy dodać o C-Sharpie?
0: Myślę, że o c nie trzeba już nic dodawać. Poza mhm. tym, że właśnie w porównaniu do C++ a też ten próg wejścia jest trochę niższy, więc jakby widzimy, że tutaj i silnik, i język jest, ma ten próg wejścia o wiele łatwiejszy niż Unreal Engine i C++. Dlaczego? No C++ jest często uczony na uniwersytetach, na studiach, mhm. Ale praca z C++ wymaga bardzo dużej mm, dyscypliny, mi się wydaje, pod względem pamięci. I to się bardzo przydaje przy grach, bo pamięć w grach i to, jak są wykonywane te procesy, jest bardzo ważna, bo czasem nawet y, optymalizacja kodu o milisekundy mhm. jest genialnym sposobem na to, żeby z gry, która się zacina, stworzyć grę płynną, która dostarcza bardzo dużo radości. Mhm. Ale C++ ma dużo rzeczy, o których należy pamiętać i jeśli jeszcze nie jesteśmy zaznajomieni aż tak z programowaniem, jest dużo haczyków, na które możemy się naciąć. Wymienię. Między innymi, właśnie y, zarządzanie pamięcią. Mhm. I nawet w projektach, y, które mają mało, jakby, asetów graficznych, czyli y, wszystkich grafik, wszystkich modeli, tekstur i tak dalej, y, jeśli zrobisz wyciek pamięci, gra będzie przyjemna do grania, więc na to trzeba uważać.
1: A co ci się takiego ostatnim razem zdarzyło, że, że coś było nieprzyjemne do grania? Ja rozumiem, że to gdzieś tak na fazie, na fazie projektowej projektowania tej gry. Yy, w
0: grach, które ja tworzę, czy w grach, yy -y -y. które yy -y. ja gram? Tak,
1: tak, tak. Ostatnia jakaś taka śmieszna historia, która ci wyszła podczas, podczas tworzenia gry. Może niekoniecznie chodzi mi o to, kiedy ją wypuściłaś, ale tak po prostu zobaczyłaś, że nie wiem, coś... Coś nie tak, coś się zacina, coś się wysypało.
0: Jasne. E, takie głupie błędy, które czasem się zdarzają, to coś, co ma się pojawić tylko raz. Pojawia się za każdym ekranem ładowania, przez co e, właśnie zaburza pamięć, mhm. no bo cały czas jest dodawany ten obiekt do pamięci. Mimo, że ty go nie widzisz e, od strony graficznej, To znaczy patrzysz na grę i wszystko jest ok, a później się nagle okazuje, że im dłużej grasz, tym bardziej się ona zacina
2: Ach.
0: i coś tu jest nie tak. <ślażdżąc> y -y -y -y. Więc tak, takie sytuacje się zdarzają na szczęście te starzy, czyli moja ulubione, moje ulubione osoby w zespole. Zawsze hmm. to powtarzam, że te starzy to jest złoto zazwyczaj dosyć szybko wychwytują takie błędy, więc więcej jest z tego śmiania. Podobnie jak dużo takich wesołych sytuacji jest, gdy ktoś coś nie zadziała odpowiednio graficznie. To znaczy chociażby te słynne przypadki z płotką, która chodziła w Wiedźminie po dachach, czy psy, które nagle przechodzą przez zamknięte drzwi, ale tylko do połowy. To też się zdarza w grach mobilnych. A nie wiem, czy kojarzysz takiego kifa z kermitem, który tak robi. tak. Jeden,
1: jeden, czasem, jeden z moich ulubionych, chyba w ogóle jedna z moich ulubionych postaci.
0: Tak, to czasem się okaże, że postać, która ma postacie, zwykle te modele mają kości, tak żeby te animacje wszystkie mhm. prawidłowo się wyświetlały być może jakaś kość nie zadziała poprawnie, albo nie zadziała poprawnie fizyka i właśnie wyglądają jak takie hipki z crash testów samochodowych, które wszystkie kończyny latają im w różnych kierunkach.
1: Albo przerażony, przerażony kermit, któremu, nie wiem, tam cookie, cookie monster coś, coś zrobił następnego.
0: Ciastko zjadł. To też tak wygląda, jak ktoś mi ciastko
1: bardzo lubię ten ten sketch o Round and Orange is an Orange jest tam taki jeden taki bardzo chyba chyba pod ciężkim jakimś wpływem napisany napisany sketch o, o okay. Cookie Monster i o Kermicie. Narzędzia Możecie, omówiliśmy mniej więcej, czy sprzedam, sprzedam ci bardzo chętnie. Narzędzia mniej więcej omówiliśmy. Jako, że to jest podcast, to mamy, my mamy dużo czasu, ale chcielibyśmy tutaj zasygnalizować dużo rzeczy. Czy musimy, czy musimy coś jeszcze powiedzieć o narzędziach, o silnikach, o językach?
0: Wiesz co, ja tylko dodam, że jeśli chcesz być wannabe i wejść w game dev. To debugowanie i profilowanie powinno stać się twoim ulubionym narzędziem i mm -hmm. zajęciem, jakie masz, ponieważ bardzo dużo rzeczy można tak wychwycić, zanim się wypuści dany feature czy daną grę do testerów.
1: A Wyjaśnij i debugowanie i profilowanie.
0: Ok, profilowanie, czyli patrzymy, ile gra w czasie działania zużywa, pamięcie zużywa, na przykład sieci, jakie, ma, jakie zasoby, w moim przypadku mobilne, zajmuje, czy na przykład nie przekracza poziomu pamięci, w którym Android albo iOS ją po prostu wyrzuci, hmm. czyli skiluje.
1: Czyli Zawiewa. się po prostu wysypię i już mam, nie wiem, w tym dokładnie. Mario sobie skoczyć, już mam z... królewne ocalić, a tutaj pstryk, tak?
0: A tutaj pstryk, bo się okazuje, że gra przekroczyła, nie wiem, 300 mega.
1: Mhm. I wtedy e, mówię o noga, co to za głupia gra.
0: Dokładnie. Czyli się aspekt, e... aspekt
1: wtedy chyba pojawia e, biznesowy, bo jeżeli ja będę wściekły na grę to ja ci dam mniej gwiazdek, twoje grze dam mniej gwiazdek, będzie niżej chyba w rankingu tam Google czy Apple, a, a ja z tego, co pamiętam, jak się ma...
2: Dokładnie.
1: Tak badania mniej więcej pokazują, że jeżeli grama ma poniżej 4 gwiazdek, to mało... No Program czy apka ma poniżej 4 gwiazdek, to mało kto ją wtedy instaluje, więc no, nie zarabiamy na niej.
0: Dlatego tak ważny jest proces, że my programiści siedzimy nad kodem, to prawda, ale później sprawdzamy <grym> po naszej stronie, czy wszystko działa, czy zajmuje tyle i tyle miejsca w, w pamięci telefonu i w pamięci RAM i czy, czy ma odpowiednie wykorzystanie tych wszystkich zasobów. Później to przechodzi do testerów i też y, później, gdy już zostanie wydana na sklepie, jest mm. sprawdzane, y, jaki poziom jest użytkowników wolnych od wszelkich kraszy i errorów. Więc I... też takie wskaźniki mamy.
1: Im więcej, im więcej tym lepiej, tak?
0: Tak, tylko że to im więcej, tym lepiej. To jest wskaźnik około 99,7%.
1: Więc to, idealna to gra jest musi, na takiej granicy. Musi się, idealna musi się gra wysypać wtedy, jeżeli komuś upadł telefon. To chyba, to, to chyba wtedy, tak?
0: <głos> tak, w moim przypadku jest to dosyć często.
1: <głos> ja dlatego sobie z Chin kupiłem taki... Taki armor, który e, naprawdę chroni mi mój telefon. I to z szybką, z taki armor, że gwoździe można Mówisz, nim przybijać. Że daję radę. Bardzo, bardzo, bardzo polecam. Okay. Przechodzimy do rodzajów gier mobilnych. Bo to jest ciekawa rzecz. Okazuje się, że ja nie wszystko wiedziałem. Co jest normalne, e... bo jestem deweloper e... online. Rodzaje gier e... mobilnych Weronika.
0: Tak, poza w ogóle takimi rodzajami kierk, które pewnie pierwsze przychodzą Wam na myśl, czyli. E gry akcji, gry typu puzzle, match free, gry, które są sportowe, czy
2: jakikolwiek
0: inny rodzaj, który zwykle kojarzycie po kategoriach na sklepie. To jest jedno. Drugie to są rodzaje gier mobilnych w określeniu, co wy jako gracze w tych grach robicie. Czyli dzielimy gry na powiedzmy cztery warstwy i są to hypercasuale, casuale, casuale midcore i hardcoreowe gry. I teraz tak, jak określić, która gra zalicza się do jakiej kategorii i czym one w ogóle są? I od początku zacznę, że gry hypercasualowe to są te wszystkie klikacze, mhm. gdzie tylko tapiecie na ekran i macie taką nieskończoną pętlę, to znaczy y Klikacie, przechodzicie dany poziom, mm -hmm. przegrywacie i znowu wchodzicie do jakby tego samego generowanego poziomu. Takim przykładem byłby chyba Flappy Bird. To mm -hmm. znaczy tapiemy góra-dół, góra-dół, ale jeśli przegramy, to wracamy od początku. Nic nie kupujemy w tej grze, nic, yy, nic jakby w tej grze poza tym, tą zwykłą mechaniką nie ma.
1: Mario. To jest to samo? Yy.
0: Mario już miał fabułę, więc Aha, tutaj dobrze, bym raczej dobrze. Mario określiła jako grę casualową, Aha. bo jednak wykonywało się w niej o wiele więcej akcji. Tam się skakało, poruszało lewo, prawo, góra, mm -hmm. dół. Musiałeś unikać potworków. Strzelanki. E, wydaje, tak, strzelanki. Wydaje mi się, że, że Mario był już nieco bardziej rozbudowaną grą i trafiłby właśnie do casuali. Mm -hmm, Wiadomo, mm -hmm. że te granice są bardzo płynne, więc y, to zawsze jest takie bardziej na wyczucie, na, na, trochę na instynkt. Jednak w moim przekonaniu Maria byłby dobrym przykładem gry casualowej. Mm -hmm. Gra każualowa właśnie ma już trochę więcej mechanik. Coś musisz więcej w niej robić. Może strzelać, może zaangażować obydwie ręce, żeby jedną ręką robić jedną czynność, a drugą drugą. Jednak... No od, razu, od razu
1: mi do głowy przychodzą wyścigi w tym momencie. Coś w lewo, w lewo, w prawo. Dobrze myślę, czy znowu poszedłem za bardzo?
0: Super. Myślę, że, że to też jest bardzo dobry przykład. I myślę, że takim dobrym przykładem gry, casualowej byłby Jetpack jo, Joyride Jetpack? Jakoś tak się nazywało. Mhm. To była gra, w której miałeś plecak odrzutowy. Plansza też leciała z lewej do prawej. I omijałeś tam naukowców, lasery i tak Z tym, że w tej grze już mogłeś na przykład zmieniać sobie ten plecaczek od żółtowy na inny, albo zmieniać poziomy, to znaczy one miały cały czas zupełnie inny wygląd, dokupywać różne rzeczy. I to byłby już gra między casualową a midkorową. Czym one się różnią? E, casuale, jak sama nazwa wskazuje, są dla bardzo dużej ilości osób i nie powinny sprawiać nikomu problemu, ale nie mają też rozbudowanej ekonomii ani sklepu. Innymi słowy, e, bardziej chyba zarabia się na tych grach przez reklamy niż przez rozbudowaną ekonomię.
1: Czy my mówimy o sklepie jako o sklepie takim, gdzie można tam różne diamenciki kupić, żeby szybciej, szybciej latać, bierać coś, jakieś serduszka dokupować?
0: Tak, mówimy o sklepie, w którym możesz kupić nowy ekwipunek za sztuczną walutę, którą masz w grze, właśnie mm -hmm, za jakieś mm -hmm. diamenciki. A te diamenciki też kupić za walutę prawdziwą, czyli na przykład dolary czy złotówki. Mm -hmm, mm -hmm. Dokładnie. Takie gry już są bardziej rozbudowane pod względem ekonomii. To znaczy jednak designer siedzi i sprawdza, na co gracze wydają pieniądze, tak żeby ten postęp w rozgrywce samej, czyli w przypadku Mario w, w przechodzeniu tych wszystkich leveli mhm. był zgodny z tym, co możesz kupić, sprzedać y, albo wydać prawdziwe pieniądze w sklepie, żeby ci to ułatwić. Mhm. Takim przykładem y, byłyby na przykład y, popularne gry match free obecnie. To znaczy, możemy tam, poza samą rozgrywką, w której te wszystkie diamanciki sobie łączymy, są na przykład też sklep, gdzie się dekoruje akwarium. Jest taka grafiszdą. Tak, tak. I nie wiem, czy kojarzysz, kojarzysz. Uh
1: -huh, uh -huh, uh
0: -huh. Dokładnie.
1: Wciągnęła mnie niezbytnio ostatnio. <laughs>
0: No właśnie, o to w tym chodzi, żeby Cię wciągnąć, żebyś grał, żeby Ci się ta mechanika łączenia yy, match free podobała, tak. a jednocześnie żebyś miał też cel i tym celem jest to, że dekorujesz sobie akwarium, karmisz rybki i kurczę, i co robisz? Kupujesz rybką jakieś rzeczy, nowe ubranka, czy tam czapeczki, czy nie wiem, co tam można było kupować, czy nowe no, ozdoby do akwarium? Tak, tak, tak. Przez walutę właśnie wirtualną, czyli jakieś tam zlamenciki? Ale jeśli chcesz, możesz zawsze wydać prawdziwe pieniądze. My na tym zarabiamy.
1: I tu się zaczyna. To jest z kolei znowu aspekt w tym momencie biznesowy, polegający tak. na tym, że ja cię do czegoś przyzwyczaję, albo doprowadzę cię do takiego momentu, że tak pokochasz te, te, te swoje rybki, że będziesz chciał, chciała. No co, no, dokupić jeszcze ładniejsze ubranko, jakieś tam, nie wiem, korale do tego akwarium. Daj mi kasę. To jest aspekt, aspekt biznesowy, który jest normalny w tworzeniu, w tworzeniu gier.
0: Obecnie pracuję przy grze, która jest o zombiaka, Zombie Blast I właśnie tam mamy możliwość grania różnymi postaciami, które mają różne bronie, różne sparametryzowane umiejętności. O. I właśnie jest tam rozbudowana ekonomia, i to są gry zaliczane do gier mitkorowych, mm -hmm. to o czym teraz mówiliśmy. Jeśli chodzi o gry hardkorowe, no to są już takie gry, w których rzeczywiście bardzo mocno się liczą umiejętności i wyczucia czasu czasami, i są to już gry, w których tacy hardkorowi gracze lubią grać. Ale na rynku mobilnym dosyć mało jest takich gier.
1: A możesz opisać mniej więcej, jakąś grę tego typu, czy na razie nie przechodzi?
0: Wiesz co, te gry są bardzo podobne do gier mitkorowych, z tym, że jakby ten poziom trudności i poziom wejścia jest bardzo wysoki. To znaczy, na przykład system strzelania jest na tyle trudny do opanowania w przysłowiowe. W przysłowiową minutę chyba tyle daje mhm. zazwyczaj człowiek czemuś, e, jeśli mu się to spodoba, czy nie, e, że większość graczy, którzy grają przysłowiowo tylko w autobusie czy tramwaju odpadnie na po prostu trudniejszych mechanikach.
1: Mhm. No i wtedy pewnie, pewnie się znowu, znowu będzie jakieś takie negatywne uczucia, czyli, czyli nie chcemy tak naprawdę robić takich, takich, takich rzeczy. Że, tak, no, żeby, żeby ludzie to, się denerwowali, nie chcemy robić takich rzeczy no.
0: jest bardzo ciekawe ponieważ to co powiedziałeś jest w sumie taką esencją tworzenia gier mm -hmm. nie chcemy, żeby ludzie się denerwowali i frustrowali, tak. a przynajmniej nie za bardzo, ponieważ nie możemy ani gracza przyzwyczaić do zbyt łatwej rozgrywki bo się znudzi uzna, mhm. że to jest za łatwe i że nie stawia to przed nim żadnych wyzwań, ale też nie możemy tych gier robić za trudnych, ponieważ się sfrustruje i stwierdzi nie, nie wychodzi mi, nic w tym nie umiem, odpadam i już nigdy więcej nie zagra.
1: I no ten balans między
0: znudzeniem robić. a frustracją jest bardzo ważny.
1: Kupa roboty to jest stworzenie takiej gry, bo to oprócz tego, że trzeba ją stworzyć, zaprogramować, co, co jest chyba dosyć długim procesem, to jeszcze wcześniej trzeba ją wymyślić, zebrać jakieś jakieś wymagania, zbadać rynek, stwierdzić, co tam, co tam ludzie robią, co, jak ludzie chcą. I jeszcze ją zaprojektować tak, żebym się zbytnio, jako ja, jako odbiorca, żebym się nie, nie wkurzał po prostu, że mnie gra wywala albo po dwóch krokach mnie zabijają.
0: Tak i w sumie dlatego przy grach pracuje tyle osób zazwyczaj mhm. i dlatego na przykład gry mobilne mają bardzo dużo etapów w procesie publikowania jej na rynek. Jest to tyle fajne, że gry na przykład WC-owe, aż tyle etapów publikacji nie mają Mm -hmm. i tam zazwyczaj trzeba opierać się na innych przesłankach. W przypadku gier mobilnych możemy mieć grupy testowe, więc y, bardzo to ułatwia pracę mm. nad danym tytułem. Y, ale od czego się w ogóle zaczyna? Pewnie <laughs> zaraz y, się mnie zapytasz.
1: Tak, ponieważ ja stwierdziłem, że tera, terapeuty gra w grę. I, niech to będzie, to będzie Tom Raider, ale my wymyślmy gry wymyślmy i przejdźmy możemy już przejść do procesu tworzenia gier?
0: Myślę, że jak najbardziej
1: no to wymyślamy jeśli, jeśli ktoś ma wymyśloną grę to od czego, od czego w ogóle się zaczyna? Od czego się zaczyna proces tworzenia gry tak żeby, żeby ją zrobić porządnie żeby się nie wysypywała żeby mnie nie denerwowała jako użytkownika żeby w nią fajnie było grać żeby ta gra się kręciła w ten sposób, żeby, żeby również zarobiła pieniądze.
0: Żeby wszystko było idealnie wszystko było w pięknie. idealnym świecie. Wstajesz rano z, ze świetnym pomysłem na grę Aha. i budzisz się i myślisz, że to będzie hit hitów i nie, nie powstaje nigdy nic lepszego. Mm -hmm. Nie wiem, czy masz jakiś taki pomysł, który możemy na potrzeby wykorzystać? <śmiech>
1: No to y, napadają mnie płaskoziemcy. Okej. Okay, to będzie, się to będzie to będzie główny główny chyba. Wielkim bossem, niech będzie ten taki 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 czarodziej, co tam mówi tam chyba z Lechi, coś takiego. Może nie, może nie mów nie, okay. nie, 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 konkretnie, <laughs> ale jest taki czarodziej, y, który takie ciekawe rzeczy opowiada. I to będzie, niech będzie boss, ale napadają mnie ogólnie płaskoziemcy. To jest taka
0: okay, Czyli z genialnym pomysłem, napadają mnie płaskoziemcy i co dalej się zastanowisz? I mm -hmm. teraz tak, przyjmijmy, że gdybyś był designerem, czyli osobą mm -hmm. odpowiedzialną za pomysły i wymyślanie różnych mechanik w grze, to pierwsze, co byś musiał zrobić, to się zastanowić, no okej, okay, napadają mnie płaskoziemcy, ale co dalej? Jak przemienić ten pomysł w pewien fundament, na którym możemy oprzeć grę. I teraz tak, bierzesz sobie znajomego programistę albo programistkę mm -hmm. i stwierdzasz hej, Vera, przetestujmy to. Stwórzmy jakąś e, przykładową planszę, nawet e, która będzie tylko stworzona z kwadratów, kółek, figur geometrycznych i sprawdźmy, czy gdy jedne kwadraciki będą poruszać się w moim kierunku i do mnie strzelać, czy to będzie zabawne, czy nas to wciągnie. I to jest tak zwany etap prototypowania różnych mechanik mm -hmm. i tych wszystkich pomysłów. To znaczy nie wydajemy jeszcze góry pieniędzy na grafiki, nie wydajemy góry pieniędzy na dźwięki, tylko sprawdzamy na jakichś przykładowych modelach, które można pobrać za darmo z internetu, na darmowych licencjach, czy to w ogóle nam sprawi przyjemność, nam jako tobie i mnie.
1: No to pozwól mi bardziej rozwinąć ten, ten, ten temat. Czy to jest preprodukcja, czy to, jest, to jesteśmy już teraz na preprodukcji, czy to jeszcze nie teraz? Czy to jeszcze jest mój szalony pomysł na grę?
0: To jest Twój pomysł na gry, który zaczynamy prototypować. Mm -hmm. I w czasie tego prototypowania, czyli zwykle właśnie preprodukcji, się okazuje, że okej, okay, fajnie, że nas napadają ci płaskoziemcy, mm -hmm. ale jeśli są to tylko płaskoziemcy, to jest to nuda, bo po pięciu minutach już nam się oni nudzą. No, no bo już ja można kogo? z samymi płaskoziemcami
1: walczyć. To y, chyba bardziej takimi, <śmiech> bardziej atrakcyjni będą reptilianie, którzy jak wiemy, y, rządzą na przykład, albo przynajmniej rządzili w Białym Domu jakieś przez, przez dwie kadencje. To, to wiemy, że reptilianie to, a pewnie reptilianie i płaskoziemcy jeszcze trzymają sztamę, więc to nie, to niech mnie reptilianie na, napadają, więc. Siłą rzeczy ja już wiem, że będę chciał albo uciekać przed nimi, albo, albo no jakoś chyba zbytnio nie, nie wyjdzie mi w tym momencie strategia, ale coś, Ala uciekanie, albo ewentualnie strzelanki. Nie wiem, niech oni tam krzyczą, że nie ma ewolucji, nie wiem, tam chemitrails się pojawiają takie tam okay. sz szczepionkami niech strzelają, albo, albo nie, niech, 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 niech nie strzelają, albo ja mogę strzelać szczepionkami.
0: I to jest dokładnie to, co mówisz. Spisek, to są wszystkie spisek, spisek. te wszystkie etapy, które prototypujemy. To znaczy najpierw prototypujemy, czy yy, fajnie się gra przeciwko płaskoziemcom. I czy to mhm. będzie gra 2D, czy 3D. Bo może się okazać, że w, w 2D i formie komiksowej yy, przynajmniej takiej proto yy, w fazie prototypowania y, daje to o wiele więcej radości niż y, gdyby to było 3D w formie bardziej realistycznej. Mhm. I teraz y, testujemy sobie. Ok, strzelanie działa fajnie, możemy zostawić. Sprawdźmy teraz y, poziom, na którym będziemy uciekać przed tymi przeciwnikami, przed tymi reptilianami. I to już trochę na mnie gra, stwierdzamy, nie, coś trzeba innego zrobić. To sprawdźmy, co się stanie, jak zmienimy broń z, ze zwykłego karabinu na broń, która strzela szczepionkami do antyszczepionkowców. I, I właśnie testując te wszystkie mechaniki, sprawiamy, że coraz bliżej jesteśmy gry, która sprawi nam przyjemność, która nas zadowoli. Mhm. Nas jako twórców na razie.
1: To ja rozumiem, okej, okay. no to ja mam pomysł na to, że budzę się rano, patrzę przez okno, widzę tam, że reptilianie wyszli ze swoich ukryć, ze swoich, ze swoich przebrań, chcą mnie zjeść, ja jedyne co widzę, to jako że się obudziłem w jakiejś tam przychodni, no to mam szczepionki i strzelam szczepionkami w nich, w reptilian, no i muszę uciekać. No to, to, to myślę, że taka standardowa gra, tylko z różnymi... Standardowa będzie strzelanka, tylko z różnymi e, aktorami. Ja będę musiał... No czasami mnie jakiś tam reptilianin ciachnie, to będę musiał, nie wiem, wodą utlenioną sobie Ale... to, to zalać i tak dalej.
0: Popatrz, jakie to jest fajne. Pojawiają się nowe mechaniki, mhm. które właśnie wymyśliłeś, czyli jakiś sposób uleczania się, jakiś sposób walki. Mhm. Różni różne rodzaje, różne rodzaje przeciwników. A mało tego, już powoli zaczyna nam się kształtować jakaś fabuła. Mniej lub bardziej rozwinięta jednak to też jest ważne, żeby gracz miał cel, czy to będzie walka z, nie wiem, z przepotężnym czarodziejem, który mówi o płaskiej ziemi, czy właśnie to, żeby każdego antyszczepionkowca zmienić na osobę, która jednak pod wpływem tych szczepionek jest wyznawcą nauki, czy coś w tym stylu. I właśnie te wszystkie pomysły sprawiają, że ta gra dla nas, jest coraz fajniejsza i dochodzimy do momentu, w którym stwierdzamy. ej, to jest świetne, zróbmy coś dalej w takim razie z tym, bo mamy już coś, co działa, co daje nam frajdę i na przykład teraz sprawdźmy, jak to się będzie prezentowało na grafikach, które już są... Profesjonalne, które jakby już chcemy pokazać to innym ludziom, jak to wygląda, ale żeby wyglądało ładnie, czytelnie i żeby oni też mieli z tym tyle zabawy, ile my mamy na razie w tej fazie prototypowania. Mhm. I przechodzimy w sumie do takiej fazy, gdy gra z prototypu, zaczyna się tworzyć z niej gra taka pełnowymiarowa. I wiadomo, że ten proces już jest nieco dłuższy, bo jest więcej do o więcej detali, trzeba zadbać o optymalizację, o to, żeby te szczepionki e, jak się pojawiają na ekranie, żeby nagle nie crashowały nam gry.
1: Żeby trafiały też w złego reptilianina, żeby tak. nie strzelały. Albo, albo co się dzieje, jeżeli nie trafię w reptilianina, a trafię w ścianę, to no, coraz, ty, coraz ciekawiej się. To dokładnie.
0: Aha, i czy wypuche? ta szczepionka
1: rozlana na przykład potrafi trochę uszkodzić reptylianina, odebrać mu trochę życia?
0: No,
1: o. Zaczynam, zaczynam kmienić.
0: Zaczynasz. Ja, ja tu widzę potencjał.
1: Nie, mogę, mogę powiedzieć, że mam bardzo, duży, bardzo dużą wiedzę o reptylianach, a z racji tego, że bardzo lubię astronomię, to płaskoziemcy to też jest moje, jedno z moich zainteresowań szczególnie te zaćmienia księżyca czy tam słońca. To jest rzecz, którą zgłębiam z punktu widzenia płaskoziemców bardzo, bardzo mocno.
0: Czyli robiłbyś taką grę z pasją?
1: No, tylko żebym, żebym ja się. No to teraz, o właśnie. Ja bym robił z pasją i ja bym, nie wiem, próbował pisać taką grę albo bym wymyślał taką grę, próbował ją programować, ale co zrobić, żebym ja się nie zapędził, żebym ja nie popłynął w tej grze?
0: Dlatego dobrze mhm. mieć, e, pracować z ludźmi, którzy mhm. powiedzą stop, nie testujemy już więcej mechanik, to nam wystarczy. Mhm. I druga sprawa, to jest tak zwany etap, gdy nasza gra wyszła już z preprodukcji, jest wartościowym produktem, takim MVP, minimum value product mhm. tak zwanym, to jest zresztą też z biznesu trochę przeniesione. I możemy ją przetestować na graczach. I to jest właśnie o tym, o czym mówiłam. To znaczy w grach mobilnych mamy taki komfort, że mamy coś takiego jak soft lunche. Aha. I soft lunche polegają na tym, yy, że publikujemy daną grę dla określonej grupy osób, na przykład z danego kraju yy, z danego przedziału wiekowego i tak dalej, zbierając dane analityczne, to znaczy, czy tym ludziom rzeczywiście to się podoba, czy oni w ogóle przechodzą tutorial, w którym zabija się reptilianina, czy może lepiej zrobić tutorial, w którym strzela się do płaskoziemców szczepionkami. Może to ma więcej sensu i więcej ludzi wtedy z nami zostaje, bo sprawia im to większą przyjemność. Mhm. I bada się te grupy osób, na bardzo różne sposoby. Yy, to znaczy, czy wolą wersję A, czy wersję B, tak zwane a testy. Mm -hmm. I wtedy jakby masz pojęcie o tym, jak ludzie sami postrzegają tę grę. Czy oni w ogóle rozumieją, że to jest reptilianie, czy sobie myślą, o kurczę, czemu ja strzelam do jaszczurki z komodo, <grym z komodą> czy tam do warana z komodo? Poczekaj,
1: czy, czy, czy ja aż za bardzo nie popłynąłem? Bo tak mi się, tak mi się spodobał ten pomysł, że aż no, to jest taka dosyć nie, niedobry moment, kiedy zachwytasz się sam swoim pomysłem, bo to, że to jest niebezpieczne.
0: To jest świetny etap, bo później jak jest ja ta konfrontacja ochunąć. z tym, jak inni to przyjmują, Aha. to jest zwykle tak spotkanie z rzeczywistością i z poniedziałkiem, jak to zwykle na, na gifach jest.
1: Powiedziałaś o prototypowaniu. W tym wypadku ja jestem powiedzmy scenarzystą, tak? Dobrze, e, dobrze tak, myślimy? myślę, że
0: byłbyś bardzo dobrym scenarzystą.
1: A poczekaj, poczekaj. A powiedzieliśmy o designie? Powiedzieliśmy o producencie?
0: O producenci nie powiedzieliśmy. Mhm. Producent to jest taka osoba, która trzyma wszystko w ryzach, jak tak. ja bym to określiła. To znaje, nadaje kierunek, nadaje format i która jednak jest odpowiedzialna za cały produkt, czyli za, za tę grę. Jest to bardzo ważna i bo właśnie ona mówi, kiedy jest stop albo Ach, tak. kiedy jednak... Ona mnie powstrzyma, tak? Ona cię powstrzyma, albo w sytuacji, gdy ty nie będziesz się umiał zdecydować, czy e, kolor e, szczepionek ma być e, radioaktywno-zielony, czy jednak naturalny, ona jakby podejmie też e, decyzję. Wiadomo, że w większych filmach, gdy mamy więcej osób pracujących przy grze, to odpowiedzialności są kolejno przekazywane na przykład e, dyrektorowi, artystycznemu, mm -hmm. czy dyrektorowi odprogramowania i tak dalej. Wiadomo, że te piony są wtedy inaczej rozdysponowane, ale tak, producent jest to osoba decyzyjna pod takim względem, która trzyma pieczę nad tym wszystkim.
2: W
1: porządku, a jakbyś miała tak w dwóch, trzech zdaniach powiedzieć, jak wygląda taki, taki łańcuch od tego, kiedy ja się zakręcę i, i, i i, I będę płonął tym wspaniałym pomysłem strzelanek z reptylionami, to się zaczyna od scenarzysty, czy zaczyna się jeszcze wcześniej u kogoś? Taki, taki, Od kogo do kogo przechodzi? W idealnym świecie, od kogo do kogo przechodzi pomysł, no, cały proces tworzenia gry?
0: W idealnym świecie ten proces nie przechodzi, Aha. ponieważ ludzie pracują raczej nad tym synchronicznie. Mhm. Y więc jeśli ty masz pomysł jako, powiedzmy, scenarzysta, jako designer, to musisz ten pomysł przekuć z programistą i grafikiem w coś, co możesz realnie przetestować yy, albo na swoim laptopie, albo już na komórce, czyli już stworzyć coś realnego, ale prawda jest taka, że to nie jest, że w poniedziałek, ty będziesz pracował, we wtorek przekażesz to sobie na przykład programiście, a grafik się tym zajmie w czwartek. Mhm. Raczej y, powinno się działać przepraszam raczej powinno się działać nad tym synchronicznie, mhm. nie tylko z tego względu, że jakby te zakresy pracy się pokrywają, ale też z tego względu, że są programista i grafik z powodu swojego doświadczenia w tym, co robią, mogą też mieć Świetne pomysły. <głos> to znaczy programista stwierdzi, że wiesz co, ten etap uciekania to nie będzie fajne, bo tu zwykle i się ciężko programuje i ludzie zbytnio tego nie lubią, ale ostatnio widziałem jakąś zagadkę logiczną, którą można rozwiązać i sam przy takiej pracowałem, więc spróbujmy zrobić coś takiego. I wtedy jakby te wszystkie myśli e, przechodzą po prostu... Jak to się pracuje w zespole, tak? Mm -hmm. Każdy daje coś od siebie, każdy daje jakiś wkład. I jeśli miałabym to tak ująć, to raczej osobą, która właśnie trzyma to wszystko w ryzach, jest producent, który mówi, "OK, ale zróbmy w takim razie dany kamień milowy, określmy, że ten proces kończymy w przyszłym tygodniu i dalej zajmiemy się innym kamieniem milowym, który też jest bardzo ważny, bo się okaże, że później chcemy mieć poziomy, które się dzieją na księżycu, ale to jest znowu jakiś inny nakład pracy, inny rodzaj pracy, więc najpierw działamy na tym, żeby no tak. walczyć z reptilianami na ziemi,
1: a, a później zrobimy
0: jak w Iron, Sk Iron Sky, a, tak? Czyli po tak, 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 tamtej stronie nazywa.
1: księżyca, tej niewidocznej stronie księżyca, tak, tak, tak. Też. O. Ale, ale mi się po prostu głowa rozgrzała ci. <głos> <głos> Powiem. Fajnie, fajnie, fa, fajnie się bawić. To może być, Widzę już, że to może być fajna zabawa, że to może dostarczyć ogromną ilość no, podjarania się nie? tak naprawdę. Jest, no?
0: jest to branża rozrywkowa, ale nie tylko dla... To nie jest tylko rozrywka dla tych, którzy to konsumują, mhm. ale też dla tych, którzy to tworzą.
1: Powiedzieliśmy to pod tym
0: względem jest super.
1: O... Powiedzieliśmy o rolach w grach. Powiedzieliśmy, Powiedzieliśmy o animatorach? Yy,
0: nie. Tych ról jest w ogóle tak dużo. Mhm. Powiedzieliśmy o designerach, trochę wspomnieliśmy o programistach na początku, yy, o producencie mhm. i jeśli chodzi o takie role bardzo ważne, no to zostali nam graficy, animatorzy i wszyscy ludzie związani mniej lub bardziej z graficznym aspektem gry mm
2: -hmm.
0: oraz testerzy. Rozwijaj. I, I teraz tak, graficy Kurczę, tutaj można wymieniać i wymieniać, bo każdy się specjalizuje w czymś innym. Mamy grafików 2D, grafików 3D, koncept artystów, którzy tylko tworzą e, różnej, różnego rodzaju koncepty do tego, e, co reszta ma stworzyć. Mamy e, ludzi, którzy zajmują się tylko stricte animacją albo tylko stricte tym, żeby e, danym postaciom nadać właśnie te kości, które później się poruszają. Mm -hmm. I tego jest naprawdę dużo graficy. Pod tym względem. Mają naprawdę tyle ścieżek rozwoju, że głowa paruje. I to niezwykle są odpowiedzialni za, za styl, w którym ta gra została stworzona.
1: Mm -hmm. to, jest, to jest grafik. zostało nam jeszcze. Zostało nam jeszcze kilka osób.
0: E, tak, testarze. Czyli tak uh -huh. jak mówiłam... Twoje osoby, ulubieni które... ziomale. Tak, <laughs> moje ulubione ziomki. E, z tego powodu, że zwykle to nie przychodzą z tymi chyobowymi wieściami. To znaczy, hej, coś nie działa. No i kurczę, mają taką pracę dosyć... E... Muszą mieć bardzo dużo umiejętności komunikacyjnych, no bo jednak mówienie ludziom, że coś popsuje, albo spieprzyli, to nie jest chyba na najlepsze, co może się trafić. Mhm. Więc to oni testują gry, oni sprawdzają, czy wszystko działa. Starają się opisać te wszystkie błędy tak, że na przykład ja je mogę powtórzyć. Innymi słowy mam wytyczne kroki, Pierwszy krok, drugi krok, trzeci krok, które muszę wykonać. Te wszystkie. Mm -hmm.
1: kroki. A, kroki.
0: Kroki. kroki. Szuka, szukałam innego a, słowa, trudno, ale. Trudno ale czasami żargonu chyba...
1: się pozbyć, tak?
0: Tak, a staram się jednak tłumaczyć takie rzeczy po polsku. W każdym razie mamy te kroki i ja je muszę wykonać, żeby uzyskać ten sam błąd. Na przykład: Wera. Pierwsze. Otwórz sklep. Przewin go na sam koniec, przejdź do panelu broni i spróbuj kupić. Łuk. Miecz świetlny.
1: O, miecz, nie, miecz świetlny bardzo się przyda, szczególnie do, do walki z reptilianami, tak?
0: Dokładnie. I spróbuj kupić miecz świetlny. I się okaże, że owszem, ty ten miecz świetny kupiłaś, ale jak wchodzisz do gry, to zamiast miecza świetlnego masz. Mm, na przykład. Gałązkę. gałązkę albo, albo, nie, albo
1: się nie. Albo źle albo jakąś
0: inną broń, która nie powinna tam w ogóle być. No bo mhm. przecież kupiłaś miecz świetny, jakby ubrałaś go na siebie i, i co jest grane.
1: Mhm.
0: Albo się wygrywa <śmiech> Tak. Fajnie jest to, że po pierwsze te osoby muszą być bardzo spostrzegawcze, mm -hmm. bo naprawdę czasom, czasem zdarzają się takie rzeczy, których ja na pierwszy rzut oka nie dostrzegam i muszę się dopytywać, jak dostaję skrina. no dobra, ale co tam jest nie tak? <śmiech> A druga sprawa, że też muszą mieć taką wyobraźnię, że jak trzy razy obrócę się w miejscu i spróbuję podskoczyć, to gra się nagle kraszuje. Więc wiesz, to są czasem tak nieoczywiste rzeczy, które oni wykonują, żeby tylko zepsuć grę mm -hmm. i przyjść i powiedzieć, coś nie działa, <laughs> że to naprawdę zasługuje na na szacunek.
1: Scenarzyści. Ja, ale właśnie byłem przez chwilę scenarzystą. Cały czas czuję takie, wiesz, to takie, takie podjaranie. ci
0: już tego ale, co?
1: Tak, tak, tak.
0: tak. Już byś chciał dalej wymyślił. Już bym chciał,
1: już bym chciał. Dobrze, <grym> scenarzyści, programiści, grafi, co opowiedziałaś, testerzy, producent mnie powstrzyma, powie że masz tutaj wodę, masz tu wodę i weź się, weź się napij, bo już odpłynąłeś. Tak. Animator.
0: Animatorze. Przywołują do życia wszystko to, co powinno być przywołane do życia i nie chodzi w tym przypadku o nekromancję.
2: <głos>
1: Hirousi, <głos> <och>, kocham was.
0: <głos> o tak, albo Diablo, też ubywałam gość nekromantą. Ale to jest... E... Każda postać ma ileś animacji w sobie. One też muszą się w połowie pokrywać. To znaczy, że jak postać idzie, to musi być e... później takie delikatne przejście do stawania albo do obracania. Nie wiem, czy zauważyłeś kiedyś, ale ludzie bardzo szybko wychwytują, gdy animacje są niepoprawne. Gdy na przykład postać chodzi, mhm. ale chodzi tylko nogami i na przykład nie porusza górną połową ciała. I o tym się nie myśli, dopóki coś nie jest nie tak. To znaczy, gdy coś tutaj nie gra bardzo szybko, to zauważamy, ale jeśli wszystko jest w porządku, to uznajemy to za bardzo naturalne. Mhm. I to sprawienie, że uznajemy, że dany potwór porusza się bardzo naturalnie, albo dana postać porusza się bardzo naturalnie. Y że to drzewo, które się buja z lewej na prawą i odgrywa bardzo znaczącą rolę w naszej grze, bo jest to, to drzewo z pocahontas i mówi nam o naszym celu hmm. życia. <laughs> y Wiesz, porusza się dzięki jakiemuś niewidzialnemu wiatrowi. Więc animatorzy to wszystko tworzą i starają się to zrobić tak, byśmy uwierzyli, że, że to jest realne.
1: Zaraz, zaraz. A to są ci ludzie, którzy się bawią matematyką? Czy to ty się bawisz matematyką? Jak to jest wtedy, żeby, żeby to się wszystko ładnie huśtało, powiedzmy?
0: Wiesz co, to są raczej ludzie, którzy tworzą animacje na podstawie ruszania samym modelem. To znaczy, nie ma tam żadnych obliczeń matematycznych, oni nie programują, ale jeśli chodzi o jakieś elementy, które muszą na bieżąco brać pod uwagę fizykę, na przykład to, że naciągasz strzałę mm -hmm. i ona w zależności jak długo przytrzymasz palec, leci dalej, wyżej, bliżej, mm -hmm. już jednak jest to zaprogramowania. Albo Rozumiem. to, że jak e, rzucisz jakimś shurikenem, który się obraca, i wiesz, który powinien mieć taką parabolę,
1: po, po to wszystko jednak głowa, trzeba. Po z tego, co mówisz.
0: Tr trzeba to już jednak zrobić od strony. Kodu. i wtedy sama animacja polega tylko na tym, że ten shuriken się obraca, mm -hmm. ale on poruszałby, obracałby się też jakby w miejscu, tak jak sobie czasem na palcu zakręcisz wiatraczek, a to, że on leci już do, do przeciwnika po jakiejś trajektorii, to jest już kwestia kodu.
1: Dużo osób tworzy taką grę, a to na pewno nie jest tak, że jeden animator jest na jedną grę. Bo tych animatorów jest kilku, programistów może być kilkunastu, rozumiem.
0: I gdy sobie o tym tak myślimy, to mhm. już stworzenie w pojedynkę jakiegoś MMORPG, mhm. jeszcze na własnym silniku, który też wcześniej trzeba napisać, wydaje się już zajęciem bardzo takim ciężkim do zrobienia. W...
2: Tym A zwykle
0: takie tak... są pierwsze marzenia tak, dla takich wannabe, tak. którzy mają pomysł, stworzę MMORPG na miarę WoWa.
1: Ale deweloper wannabe nie powinien się teraz denerwować, powinien po prostu teraz mieć trochę więcej wiedzy, którą dała, dała mu Weronika, programistka gier i, i się wziąć do roboty chyba. Chyba, chyba się tym nie przejmować, tylko siadać, zainstalować sobie Unity i zacząć robić coś w C-Sharpie.
0: I znaleźć swo, swoją dziedzinę, w której czujesz się najlepiej. Tak mm -hmm. jak ty czujesz się najlepiej w wymyślaniu pomysłów i gdzieś tam sprawdzeniu, jak się sprawdzą w rzeczywistości. jak się sprawdzą. Sprawdzenie, jak się yy, odnajdą w rzeczywistości, jak gracze na nie zareagują. Mm -hmm. Ja się czuję dobrze w programowaniu. I myślę, że, że najlepiej przetestować chociaż trochę różne ścieżki, a mm -hmm. później sprawdzić, która nam najlepiej podejdzie i jakby w tą stronę przynieść całą swoją energię.
1: Chyba musimy jeszcze wspomnieć o kamieniach milowych, o których mówiłaś troszeczkę, ale uszeregujmy tę wiedzę, zróbmy ją tak, 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 tak w miarę w miarę. Powiedzmy mniej więcej jak to jest, teraz zapomniałem słowa, Kamienie milowe, mówiliśmy o, o produkcji, mówiłaś o tym mniej więcej wiemy kto co robi, w jaki, sposób, w jaki sposób się to tworzy, ale wspominałaś takie słowa soft launch, hard launch i jeszcze na pewno są wtedy jeszcze update'y. Rozwiń ten temat.
2: Tak. Eee,
0: przypomnijmy sobie etap, gdy już mamy mniej więcej minimum value product, czyli mhm. eee, tę grę, którą już w wersji minimalnej możemy wypuścić. Co prawda tam jeszcze nie ma przynajmniej 5000 tysięcy różnych poziomów, ale jest, jest już tylko 5, które mhm. można przetestować, czy w ogóle się sprawdzają i że gracze na nie fajnie reagują. Więc... Eee, Kamienie milowe jakby już mamy zaklepane, ponieważ kamienie milowe określają nam pracę, którą mamy do wykonania mm -hmm. i gdy e, pojedyncze kamienie milowe odhaczymy, czyli te duże części gry, czyli level pierwszy, level drugi, level trzeci, level czwarty i tak dalej w tym przypadku możemy wypuścić grę na tak zwany soft launch. I soft launch to jest właśnie ten moment, gdy testujemy na małej grupie użytkowników e, czy gra się sprawdza, czy nie ma tam za dużych błędów i czy da się ją w ogóle odpalić, czy gracze przechodzą tutorial, do którego levelu gracze dochodzą i z jakich broni najczęściej korzystają. I to wszystko sobie sprawdzamy na pierwszym launchu, Później mamy kolejne kamienie milowe, rozwijamy grę, aktualizujemy ją i wypuszczamy kolejny soft launch, żeby sprawdzić, czy statystyki nam się poprawią na przykład. Na samym końcu, czyli gdy już jesteśmy pewni gry, że, że jest świetna, że statystyki są dobre, że gracze dobrze reagują, że zbliża się data premiery, jest coś takiego jak hard Lunch, czyli opublikowanie gry na cały świat. Mhm. I to jest takie jakby umknięcie tego etapu produkcyjnego czyli skończyliśmy pewien etap, który możemy już traktować jako wypuściliśmy grę na cały świat, jest to premiera, jest to pełnoprawny pełnowartościowy produkt a później przychodzi nam na myśl, że w sumie warto by było jeszcze dodać misję na Marsie i może dodamy to w kolejnym update. Mhm. i tak później się to rozwija ale już po hard launch'u bierzemy pod uwagę tylko kolejne aktualizacje aplikacji, czyli gry. W naszym
2: wypadku.
1: W tym wypadku, jeśli, jeśli chcemy dodać Marsa, opatrz, znowu jest mnóstwo roboty, bo tam jest inna grawitacja, no. inaczej będą latać moje, moje szczepionki. Inaczej inne potworki mogą być, bo a nuż to nie będzie Mars Adiuna, a będzie wtedy, będą inne, inne robale mnie, mnie atakować. To może
0: się okazać, że to już będą twoje wnuki na Marsie, a nie
1: no. ty. I będą trochę wyższe, trochę niższe, więc znowu trzeba ich ale tej roboty jest. Dopiero, teraz, mi, dopiero teraz do mnie dochodzi, jak bardzo trzeba pracować dużo. My teraz jesteśmy. Kiedy Diablo wychodzi?
0: O kurczę, nie wiem. Czeka, A chodzi ci o Diablo 4?
1: Tak, 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 tak.
0: A to nie podali jeszcze. Aha, Pod, powiedzie, nie powiedzieli chyba nawet Sun.
1: Mhm, to. Ale teraz mniej więcej możemy, jak mam taką malutką wiedzę, liznąłem trochę tej wiedzy od ciebie mm -hmm. o tworzeniu gry. No to wiem, że jeżeli robimy taką prostą grę, chyba tak naprawdę, jaką teraz sobie na hobsiub wymyśliliśmy, to jest, jest to Diablo, gdzie jest mnóstwo potworków, gdzie jest kto tam będzie szefem wszystkich szefów? Chyba Lilith, nie?
0: Y tak. Tak, Chociaż tak. y, czytałem jeszcze gdzieś artykuł, że to jednak nie jest Lily, więc...
1: No a to, to a jest już marketing
0: później. Mhm. Ewentualnie trzeba by spojrzeć w materiałach prasowych od samego Blizzarda. Mhm. Ale właśnie, pomyśl sobie, ile tam jest postaci, ile tam jest przeciwników. Przecież e, Diablo 4, z tego co oni mówili, powinno być otwartym światem, gdzie otwarty świat musi być bardzo dobrze zoptymalizowany mhm. i ta ścieżka popularna musi być też bardzo dobrze poprowadzona. Ile tam jest materiałów graficznych do zrobienia od zwykłych małych kameczków, przez jakieś drzewka, nie drzewka, przez y, skóry potworów, które gdzieś tam, czy kości, które się walają no. w tle. A jeszcze jak będę Przez chciał, żeby zwykłe się, ognisko, wiem... które trzeba tak. zrobić, żeby się świeciło gdzieś tam z tyłu.
1: Albo niech mi się zbroja mieni w słońcu e, dziennym, w słoń... w wieczornym, a niech się w świetle księżyca ale tego jest. To dlatego dlatego to tyle waży, dlatego są to gigabajty danych, dlatego to Dlatego to się robi? I dlatego zatari.
0: zwykle jest y, też aktualizacja dnia pierwszego, czyli Patch Day Ach. One, Aha. która naprawia wszystkie błędy, których nie, zdążono, nie zdążyło się naprawić przed premierą w takich grach y, pc konsolowych ponieważ jakby tam jest data premiery bardzo, bardzo sztywna, związana mhm. też z biznesowymi kwestiami inwestorskimi i tak i jednak wypuszcza się wtedy aktualizację dnia pierwszego, czyli te wszystkie błędy, które, które deweloperzy wiedzą, że są, ale nie zdążą ich naprawić do dnia premiery, na przykład do wytłoczenia pudełka. Zostają naprawione w czasie włożenia płyty do nośnika i, pobrania i połączenia się z internetem i pobrania te, tego wszystkiego.
1: Mamo, ale tego jest, ale to jest fascynujące, co opowiadasz. Tak.
0: A pomyśl sobie jeszcze, Aha. jak już wkręciłeś się w rolę scenarzysty i designera, że poza samym wymyślaniem, czyli tej kreatywnej burzy mózgów, którą masz, musisz jeszcze myśleć o tym, że twoje pomysły będą weryfikowane przez graczy i te wszystkie statystyki, które my zbierzemy, że jednak uciekanie nie jest fajne, będziesz musiał również wymyślić sposób, żeby albo się stało fajne i przyjemne dla graczy, albo żeby gracze zaczęli kupować szczepionki na grypę, bo się okazuje, że są prawie nieużywane, bo są za słabe i trzeba im podnieść statystyki. I to mhm. też jest twoja
1: praca. Mamo. Strasznie a to jeszcze, to jeszcze wtedy wchodzi... To ja, ja już czuję, że jeżeli mój, e, mój moja myśl nie będzie, nie będzie dobra, to już muszę kombinować, a jeszcze mało tego w głowie, muszę sobie ułożyć, żeby się nie obrazić sam na, sam na cały świat, że ja tutaj taką super rzecz wymyśliłem, a a świat zweryfikował jak zwykle. Tak Ale fajny nam się podcast zrobił, ale jak to jest
0: satysfakcjonujące, gdy w końcu to wszystko ujrzy światło dzienne. I... Czasem sobie myślę o biznesie i się zastanawiam, czy jakbym robiła program księgowy, czy też bym miała aż tyle prajdy.
1: <śmiech> to, to, jest chyba, to jest chyba rzecz bardzo pożyteczna dla twórczego programisty, mam wrażenie, gdzie... Wychowasz się na, no nie wiem, ja jestem chłopcem tolkienowcem i jednocześnie bardzo lubię Gwiezdne Wojny, szanuję Star Trek, ale Gwiezdne Wojny to jednak, to jednak moja moja zabawa. No i mieszać takie, mieszać takie rzeczy to trzeba, no trzeba być, trzeba wyrosnąć chyba też z pewnego jakiegoś takiego okręgu. Tak, tak mi się tylko wydaje, to jest taka moja, moja mała dygresja. Żeby
0: wymyślać
2: i
1: tworzyć uh -huh. gry
0: od strony takiej kreatywnej? No. Kurczę, rzeczywiście ilość referencji w dzisiejszym świecie, takich kulturowych nawiązań w grach, mhm. czy po prostu wpadania na świetne pomysły to jest... Y, ja podziwiam za taką wow. umiejętność. Ale jeśli mogłabym w takim razie coś dodać na dawaj, ten temat, dawaj. to y, teraz na YouTubie mhm. została opublikowana taka, została opublikowana taka y, seria. Jeszcze się upewnię na szybko jak ona się nazywa. Wydaje mi się, że Story Wars. I są to historie, które opowiadają o tym, jak w grach przebiegał proces ich designowania, wymyślania, jakie były pułapki. I nazywa się ta seria War Stories.
1: War Stories. Jak, tak. Link będzie w opisie. Czyli
0: historia wojny.
1: Link będzie w opisie bardzo... E Zaraz skończę tak, i będę. I chciałam
0: powiedzieć tylko, że yy, pokazuje ona, z jakimi przeszkodami muszą się mierzyć ci, co wymyślają i ci, którzy jakby te pomysły wcielają w życie. Mm -hmm. Ponieważ designer może wymyślić świetną rzecz, ale później patrzy na to, jak się w to gra i stwierdza no, no nie o to mi chodziło, <śmiech> panowie, musicie to zmienić.
1: Czy coś musimy dodać? To nam się, mam wrażenie, że, my, że zaraz będziemy gadać do, do rana. Coś, coś, musimy dodać? Coś, coś mniej więcej pomin, coś jeszcze nam się pojawiło w głowie podczas rozmowy?
0: Wiesz co, chyba nie, myślę, że to by było takie świetne domknięcie tego tematu, bo rzeczywiście o grach można gadać do samego rana, ale możemy podlinkować więcej materiałów ewentualnie pod
1: podcastem. Link będzie w opisie, w podcaście. Bardzo wam dziękujemy. Weronika, programistka gier, Weronika Ślusarczyk. Znajdziecie Weronikę na fejsie, znajdziecie Weronikę na Instagramie. Programistka, chyba podkreśnik dolny gier, tak? tak programistka tak. podłoga gier. Programistka podkreśnik dolny gier. Weronika Ślusarczyk, jak wpiszecie w internetach, na pewno ją znajdziecie. Bardzo ci dziękuję. Aż tak się, tak się podjarałem tym, tymi strzelankami, że zrobiłaś mi Ogromną przyjemność tym podcastem. Super, bardzo ci dziękuję, bardzo wam dziękujemy, że jesteście z nami i że słuchacie nas, że oglądacie nas. To był live podcast Developer Wannabe, to był podcast Developer Wannabe. Moim gościem była Weronika Ślusarczyk, programistka gier. Dziękujemy wam bardzo i do miłego usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.
0: Dziękujemy.
1: Dziękuję za wysłuchanie odcinka. Jeśli dotarłeś do końca, sprawdź czy nacisnąłeś przycisk subskrybuj, aby nie przegapić żadnego z następnych odcinków. Podobała Ci się rozmowa? Przekaż link do niej znajomym, opowiedz o podcaście kumplom, kumpelom, a jeśli słuchasz na iTunes, to będziemy bardzo wdzięczni za 5 gwiazdek i recenzję. Do usłyszenia w następnym odcinku.